0: Basar Bechalav, a proibição de misturar carne com leite. É muito interessante que na Torá, essa proibição consta três vezes. A Torá descreve três vezes a mesma frase. Em hebraico é Lote Vashel Gedi, Bachalev Imor. Não cozinhe o bezerro com o leite da sua mãe. Três vezes a Torá fala a mesma frase. Não cozinhe a carne do bezerro com o leite da sua própria mãe. Por que a Torá escreve três vezes essa frase? E o que, que representa essa frase? E se não for o leite da mãe, for um outro leite? Se não for um bezerro? Se for uma uma cabra com o leite de vaca? Pode? Quando a Torá escreve três vezes a mesma frase, como já explicamos várias vezes, isso na Torá escrita e na Torá oral, Deus falou para Moisés oralmente que não necessariamente a carne do bezerro com o leite da sua mãe. Pode ser qualquer leite e qualquer carne. Não podem ser misturados. E a Torá fala, não pode cozinhar. Mas três vezes, por quê? Para nos ensinar três regras. Três proibições. Que você não pode cozinhar carne com leite. Quando eu falo cozinhar, tudo que está ligado com isso. Pode ser deixar de molho. Pode ser... É, na, na, no churrasco, pode ser na brasa Pode ser na, na, na frigideira Não precisa você cozinhar na panela com água Essa é uma proibição Uma segunda proibição de você comer Carne com leite Mesmo que vai ser Um pastreme Com uma fatia de queijo Que não foi cozido E os dois estão frios Você também não pode, que a Torá proíbe E o terceiro é você não pode ter proveito Não pode ter proveito de algo que foi cozido junto carne com leite. O que quer dizer que eu não posso ter proveito? Eu não posso ter proveito significa que se eu cozinhei carne com leite. Eu não posso nem dar para o meu cachorro. Eu não posso dar para um goi comer. Eu não posso dar para a minha empregada comer. Porque eu vou ter um proveito. Eu vou dar de presente para o meu vizinho. Então qual seria a lógica e o fundamento. E algumas explicações que nós podemos falar sobre esta mitzvah. Primeira coisa. A gente tem que saber que a verdadeira explicação nós nunca vamos saber ou oh, hoje não sabemos quando Mashia chegar vamos entender melhor saúde por quê porque essa mitzvah entra naquela categoria de dogmas dogmas decretos existem três categorias de mitzvot mitzvot que são dogmas que são decretos mitzvot que são mitzvot de testemunhos eu guardo o Shabat testemunhando que Deus guardou o Shabat eu guardo o testemunhando que nós saímos do Egito. Eu guardo socote em lembranças cabanas do deserto. E depois dizem mitzvot que são, que são Mishpatim, que são leis lógicas. Não roubar, não matar leis é, civis, que mesmo sem assim, atorar o homem iria cumpri-las. Mas quando a gente fala dogmas, decretos, isso se refere a uma mitzvah que eu tenho que fazer por quê? Porque sim. Porque assim Hashem decretou. Quer dizer, a Torá não, 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 não tem nenhuma lógica por essa mitzvah. Por exemplo, toda aquela mitzvah da vaca vermelha. Não tem muita lógica. Não tem nenhuma lógica. O próprio rei Salomão falou, está além do meu entendimento essa mitzvah. Todas as mitzvahs de pureza e impureza. Entrando no cemitério você está impuro. Com o cadáver você fica impuro. Ou todas as leis de, da, da, da mulher menstruada, mulher impura. Por que ela fica impura com isso? Isso são dogmas divinos. Não misturar lã com linho é um dogma. E não misturar carne com leite é um dogma. Por que não pode? Porque é um dogma divino. Então essa é a base. Agora, a Torá foi dada para nós, para o ser racional, para você pensar e desenvolver uma lógica do porquê disso. Então tem umas explicações lógicas que nós podemos tentar interpretar, entender. tentar entender. E devemos, não é uma proibição, pelo contrário, nós devemos sim entender. Mas saiba que se passa. Não é tudo. Tem muito além da da, da sua do seu entender. É, a coisa... Bom, então essa frase que a Torá descreve, você já fala, uau, a Torá tá, 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 se importa com o sentimento de uma vaca já morta, de um bezerro já morto. Você né? pegar o bezerro e cozinhar com o leite da mãe? Que crueldade! É uma crueldade. De você pegar o leite da mãe e cozinhar a carne do filho junto, é muito cruel. Então aqui você vê, por um lado, uma explicação muito lógica. Se você fizer exatamente dessa forma, de pegar o leite da mãe com a carne do filho... Mas como disse antes, não necessariamente, a Torá não está proibindo só este caso. Qualquer carne é proibida e qualquer leite, kasher, é proibido, a mistura dos dois. Então, uma das explicações é que pela saúde, pela medicina, não é bom para a saúde essa mistura. Os enzimas da carne e os enzimas do leite são totalmente contraditórios. A digestão da carne demora mais ou menos seis horas. E a digestão do leite demora muito pouco, demora mais ou menos uma hora. Então o intestino não consegue absorver, não consegue trabalhar ao mesmo tempo para digerir a carne e digerir o leite. Então, você fala, olha Deus, foi por esta razão que Deus proibiu você misturar carne com leite. Não, não foi por essa razão. Mas isso é uma consequência de uma proibição de uma mitzvah da Torá. Você não pode, por quê? porque não é bom para a saúde. Como falando sobre todos os insetos e os bichos, etc. Que os peixes, é, que não, não são cachéres, que eles são do fundo do mar. E que não tem bons enzimas, que não é bom para a saúde. Isso é uma consequência. Não é esta a verdadeira razão. Mas é uma coisa que você fala, ah, gostei. It makes sense. Então eu vou parar de misturar carne com leite. Então apesar que é um rock que é um dogma a Torá proibiu e você tem que fazer simplesmente porque Hashem nos ordenou, mas os sábios eles deram várias lições para nossa vida da, da da consequência negativa de você misturar a carne com leite. No momento que a pessoa ela come carne com leite, isso causa que o nosso coração fique menos sensível para a divindade, para a espiritualidade. Isso é chamado timtum halev, um entupimento do coração. Timtum halev significa que a pessoa, o coração dela, digamos que o sangue não está circulando. Que ele fica com o coração fechado para si só e ele não tem mais uma sensibilidade pelos outros e muito menos uma sensibilidade por algo espiritual por Torá, por Mitzvot, por ajudar o próximo, ele fica com o coração entupido. Ele é uma pessoa muito mais egoísta, uma pessoa muito, ma muito mais insensível. Em Idris se chama Adelkait. Adel, Tem algumas senhoras que chamam Edel. Adel, Edel. Edel significa refinada. Uma pessoa pura, uma pessoa mais delicada. Uma pessoa que come não kasher como já falamos nas, nas últimas aulas, e principalmente carne com leite, ele acaba absorvendo essa energia negativa Exato. e isso acaba, na verdade, entupindo o coração dele. E por isso, por isso a, gente, às vezes a gente fala, por que o cara não, não, não gosta de judaísmo? Por que a pessoa não curte nada? Porque ele come tanto não kasher que ela acaba perdendo essa sensibilidade essa, esse sangue refinado tem uma história que eu escutei ontem do Maimonides o Maimonides escreveu é, 13 princípios da fé judaica acreditar em Deus acreditar em um profeta em Moshe Rabbeinu acreditar em Mashiach acreditar na ressurreição dos mortos acreditar em anjos assim por diante Acreditar os 13 princípios de fé. 13 princípios que nós precisamos ter fé. Então, um, um, um grupo de judeus de um certo país escreveu para o Ramam, falando: olha, a gente concorda com o que você escreveu, só que um dos 13 princípios a gente discorda. A gente não acredita na ressurreição dos mortos. A gente acredita em Deus, em magia, em tudo maravilhoso. Mas a, a, a ressuscitação, a ressurreição dos mortos, isso é demais, a gente não acredita. A gente faz todo, todo o judaísmo, a gente faz shabat, a gente come kasher, a gente coloca filim, tudo lindo e maravilhoso. E aí, o que, que você vai falar para a gente? O Uralo me respondeu para eles, vocês estão comendo comida não kasher. Assim, de outro país, onde ele estava lá no Cairo, ele falou, vocês estão comendo treif. Vamos verificar? E o shochet toda a carne, ele não fazia uma chuketá correta, ele era um charlatão, e a carne que eles estavam comendo não era uma carne é isso, isso que o Maimonides estava falando para eles. Vocês não têm essa sensibilidade, esse refinamento da mente judaica e da para vocês acreditarem em algo tão absurdo tão abstrato, que um morto vai, ser, vai ressuscitar, por quê? Porque você come não-kashé. E isso entupiu o seu coração, a sua mente, e você não consegue avançar. Então muitas pessoas você fala, por que o cara não vem na sinagoga? O cara nem se importa que ele come porco. Ele nem se importa que ele não faz nenhuma mitzvah. Porque ele está tão assimilado, ou come tão não-kashé, ou nos conceitos não-kashé, que ele não sabe o que ele está perdendo. Ele nem sente que a falta de algo mais elevado. Então, pela Torá, essas três proibições de não cozinhar carne com leite, de não comer carne com leite, se foi cozido ou não foi cozido junto, e não ter nenhum tipo de proveito daquela carne, isso só se aplica para um animal kasher. Um animal mamífero e kasher. Então, os sábios eles falaram, não, não é somente um animal mas pássaros, aves também entram nessa proibição. Se for uma galinha, se for um pato, se for um ganso, se for uma pomba, continua a mesma proibição. Quer dizer, a, a, qual, que, qual que era a preocupação dos sábios? Porque você falar, bom, você pode misturar carne com leite, então frango com leite. É, desculpa, se eu posso misturar frango com leite, então eu vou acabar chegando a misturar também a carne com leite. Porque é muito parecido. Os dois são carnes, os dois têm a mesma, a mesma ideia. Então, os sábios falaram, para você não chegar a fazer, comer carne com leite, então, é proibido também o frango com leite, como toda a ideia do muktse no Shabbat. No muktse no Shabbat, eu não posso acender fogo no Shabbat. Eu não posso mexer no celular no Shabbat porque eu estou tô, tô ligando uma energia elétrica. Os sábios instituíram que eu não posso nem encostar no celular. Eu não posso nem encostar no carro. Mas eu não fiz nada. Eu não apertei nenhum botão. Mas se você encostar no celular, é muito possível que você vai acabar apertando um botão. Vai acabar fazendo uma previsão da Torá. Agora eu te pergunto, então não é tão grave comer frango com leite? É menos grave do que comer carne com leite. A Torá, um do, uma das 603 mitzvot da Torá, é você obedecer às ordens rabínicas. É você obedecer às proibições e as mitzvot dos sábios. Quer dizer, a Torá está dando o um aval a eles. A Torá está falando que você tem a obrigação de obedecer a ordem dos sábios. Então na hora que eu cumpro a mitzvah do sábio, eu estou cumprindo uma mitzvah da Torá. Se eu transgrido uma mitzvah dos sábios, eu estou transgredindo uma obrigação da Torá. A Torá fala, tem que obedecer ele. Se você desobedecer os sábios, você está desobedecendo a Torá. Em outras palavras, acaba virando, la chose, acaba virando a mesma proibição, o mesmo peso de proibição. Não é mais ou menos proibido. Ah, então eu posso comer? Não, não pode. A proibição é a mesma. A Torá descreveu só carne. Não sabe falar falar, porque dizer aqui também é, inclui é, é. aves. Uma pergunta, né? É um Isso se forma. chama Maritain. Maritain significa hum, o que os outros vão ver e vão pensar. Então, se eu entro num hum. um açougue treif, coquipá coquipá com tzitzit, hum, quer dizer que o açougue é kaxé. Mas eu posso ir lá comprar uma cerveja. Eu posso ir lá comprar carvão. Quem disse que eu fui comprar carne lá? Posso entrar ou não posso entrar? Então se é só açougue, só tem carne, então você não pode entrar. Mas se tem outras coisas lá dentro, ou vou na padaria da esquina. É tudo o Não, mas eu posso ir lá comprar uma Coca-Cola? Comprar uma cerveja? Tomar uma água de coco? Posso. Maritain é que os outros vão ver e vão imaginar o que, que eu estou fazendo. Porque a pessoa vai ver eu cozinhando... É o que você perguntou, hoje eu posso fazer estrogonofe com leite de coco, ou com leite Hades, ou com leite de amêndoas. Hoje tem muitas opções, antigamente eu não tinha isso, mas hoje tem muitas opções de leite parve. Então na hora que eu vou servir, na hora que eu estou cozinhando, eu deveria deixar a garrafinha do leite Hades, as garrafinhas do, do leite de coco junto, para falar, olha, não é leite, isso aqui é leite de coco. Para que ninguém pense que eu fiz algo errado. Então existe é massa, essa questão é na é lei. Percepção. Ah? É percepção. Hoje é muito mais comum. Porque hoje todo mundo sabe você pode fazer estrogonofe com, com leite de coco. Então não precisa deixar uma de lado porque você, é fácil. Ah, é. Mas mas tem situações que você tem que deixar claro. Olha, é o símbolo do kasher, porque Para que ninguém se confunda. Para que ninguém chegue a pensar mal de você. Ou aprender algo... Errado daquilo que você fez. Quando a Natura fala que você não pode cozinhar, não é somente cozinhar numa panela com água. Tudo que está ligado com cozinhar, se é assar, se é fritar, se é smoke, se é... Tudo é a mesma coisa. Deixar de molho carne com leite, também, porque a carne vai acabar absorvendo o leite, então você vai acabar cozinhando. Tudo isso é proibido. A terceira proibição é que você não pode ter nenhum tipo de proveito da mistura de carne com leite. Quando foi cozido, foi cozido carne com leite, eu não posso ter nenhum tipo de proveito, não posso aproveitar para nada. Então eu não posso vender essa comida. Então, eu tinha lá um panelão de carne, então eu vou vender. Não posso. Eu não posso ter um proveito do dinheiro. Eu não posso dar para o meu cachorro essa comida. Eu não posso dar para empregada, não posso dar para ninguém, para o meu vizinho, para um goi, eu não posso dar isso. Eu preciso destruir essa comida. Um judeu, a Torá proíbe você comer e a mesma proibição de você cozinhar, quer dizer, você não pode nem cozinhar para não comer. Eu não posso cozinhar para dar para o goi. Não, eu não posso cozinhar. E mais ainda, na hora que eu cozinhei, eu tenho que jogar fora. Está fazendo uma pergunta tipo de Guimarães. O que acontece numa situação... Não, não, não. Não, então, querido, a é, situação é, quer dizer, você é, falou, é, que é, digamos é. que ela e foi é. na geladeira é. pegou um pedaço Isso, é. de, de queijo Isso. e é. pegou lá um... um não, queijo de, de, carne, de sobremesa, é. ela comeu um prato de carne... Não, ela não, tem ela não tem obrigação de esperar seis horas ou uma hora de é. carne para leite. Ela pode comer um e depois o outro? Ela pode. Ela só não pode comer os dois Cozido. A previsão é, é de cozido junto. Quer dizer, a, pro, a proibição de ter proveito de benefício de, é de um cozido. Quando foi cozido carne com leite, eu não posso ter nenhum proveito. E agora uma coisa mais interessante. Já que a proibição da Torá é misturar carne com leite e não frango, então se eu cozinhei, ou se a minha empregada cozinhou frango com leite, ela pode comer nessa comida. Eu posso dar pro o cachorro. A proibição natural de ter proveito uhum. é do cozimento de carne com leite e não de frango com leite. Os sábios acrescentaram a proibição de você comer frango com leite. Mas eles não proibiram você cozinhar o frango com leite. Eles não proibiram você ter o proveito do frango com leite. Então você poderia. Na prática, ninguém ia fazer isso. Uma das mensagens mais conectadas com a nossa índole, com a nossa personalidade, é que carne vermelha representa uma pessoa vermelha uma pessoa quente porque o sangue que representa a carne vermelha o sangue é a vida essa é uma das razões que a gente não pode tomar sangue a Torá também descreve a proibição de tomar sangue várias vezes a Torá repete várias vezes não pode tomar sangue antigamente as pessoas tinham essa prática de tomar sangue só que a proibição do sangue não é somente o sangue em si mas é a carne que tem muito sangue. Por isso que a carne é Ela é salgada várias vezes para extrair todo aquele sangue. Mas o sangue representa a vida. E o sangue, na verdade, representa a vida de cada ser humano. Então o sangue do animal, ele está representando a índole, a personalidade daquele animal. Então o animal mais quente mais agressivo, mais forte, ele é representado pelo sangue. Então, o sangue, ou na verdade a carne, representa uma pessoa mais grosseira, uma pessoa mais gorda, uma pessoa mais forte. E o leite, que é branco, o queijo, a digestão dele é mais fácil, mais rápida, e isso também, ele é mais puro. Ele é mais delicado, ele é mais leve. Então isso também representa uma pessoa, uma personalidade mais leve, mais pura. Por isso é explicado na Kabbalah que a carne representa gevurá, severidade. E o leite, que é branco, representa bondade. Carne é vermelha, que é sangue. Que é fogo, representa severidade. E o leite, que é branco, representa a bondade. Uma pessoa mais dócil. Então qual que seria na prática a diferença... Entre uma pessoa mais refinada... E uma pessoa mais grosseira? Uma pessoa mais grosseira... Ela é impaciente. Ela é mais egoísta. E isso em tudo da vida dela. Toda então, forma que ela come... É uma pessoa grosseira, uma pessoa somiada, uma pessoa que ataca a comida, que engole a comida. Ela bebe, ela tudo que ela, ela tudo que ela faz é com esse fogo, é com esse calor. Então, a pessoa mais grosseira, ela fura a fila, ela é mais mal educada, ela não se importa com os outros, ela se ela pensa o tempo todo sobre si. Então, ela vai engolir a comida, ela não vai fazer uma abraçar. Ela ela detesta ficar com fome, então ela sempre, sempre comendo, 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 sempre esfomeada. Ele é uma pessoa que fofoca o dia inteiro. Pessoa que ataca os outros, que pisa em cima dos outros, que nem um animal. E quando o animal faz? O animal ele pisa, ele dá coice, ele morde, ele ataca os outros. Então isso representa uma pessoa que é mais de carne. Uma pessoa que é mais refinada, mais branca que nem o leite... Uma pessoa mais delicada, uma pessoa mais paciente, uma pessoa que se importa com os outros, que ela é altruísta, ela, gosta, ela é mais sensível. Então ela vai comer com mais delicadeza, ela vai beber com mais educação. Não é aquela pessoa esfomeada, ela vai comer e beber aquilo que é importante para ela, para a saúde. O que, que é bom para a saúde? Então ela não vai comer carne, <risos> certo? Ela vai carne. Tem a questão que no Shabbat tem é uma missão de, de você comer carne, porque a carne é o que traz alegria para o homem, isso é natural, a pessoa que come carne tem, é muito mais prazeroso comer um, um steak do que se comer um leitinho, né? leitinho é para gato, né? mas comer um steak é uma coisa muito mais prazerosa. No Shabbat, no Yom Tov, que é uma mitzvah, de comer uma carne, kasher, uma boa comida, então faz parte da alegria do Shabbat. Mas voltando para o que a gente estava falando, então a carne representa mais essa, esse prazer, essa alegria, mas muitas vezes acaba indo para o lado negativo. Então a pessoa mais refinada, ela é a pessoa mais calma, mais respeitosa, mais é, se dá bem com os outros, e ela reza mais, ela faz as brachodas melhores. Então fala, ah, Torá, você não pode misturar carne com leite. Não dá pra misturar essas duas personalidades. Não é que a carne não é boa. Não é que a carne não, não presta. Mas esses tipos de personalidades que são consequentes... Não se encaixam. Não pode. Os enzimas não se encaixam. Na, na digestão não se encaixa. E na digestão da sua alma, ela não consegue absorver os dois ao mesmo tempo. Então o que, que vai acabar com o seu coração? Vai acabar entupindo o seu coração. não vai Os dois vão travar. E você vai ficar uma pessoa totalmente insensível. Totalmente... É grosseira. O que acontece, então, com a mistura da carne com leite? Então, como que eu faço na cozinha? Então, por isso que, na minha cozinha, ou o melhor, para você não ter nenhum tipo de mistura, é você ter duas cozinhas separadas. Ou duas pias separadas. Duas cubas separadas. Dois Fornos separados, com certeza, porque na hora que você cozinha dentro do forno, então você tem o, o, o vapor que sai de um e do outro e acaba impregnando o gosto de um no gosto do outro. E as panelas também. Né? A panela, Excelentes né? Panela boa, panela velha que faz comida boa. Por que, por que panela velha faz comida boa? Porque você tem toda a comida que está impregnada nas paredes daquela panela... Na hora que você cozinha, ela acaba expelindo aquela comida que estava lá dentro. Então, se eu cozinhei uma carne naquela panela ontem, e hoje eu vou cozinhar um leite, vai ter gosto de carne naquele leite, naquela macarrão. Vai ter. Depende de que quem lavou Mesmo que você lavou, muito bem esfregou com mobriu mil vezes. Coisa quente. A comida impregnou através do calor. A única forma de você. Caxerizar essa panela É você colocar de novo no fogo O fogo que fez absorver E o fogo que vai fazer expelir É assim que é uma caxerização Então você tem talheres que era de leite E você quer agora usar eles para carne Você tem que jogar eles dentro de um panelão Borbulhando Que dessa forma Vai soltar, soltar toda aquela comida Que ele absorveu Então No fogo no fogão eu não sou ter dois fogões separados se você pode, que nem eu tenho na minha casa é melhor ainda, porque daí você tem menos chance de você misturar e muito mais é, proteção para a que ela não misture mas não precisa quando eu viajo, sei lá o que mais eu deixo uma boca para leite e uma boca para carne e pronto, não tem problema porque a grelha do fogão ela é autocacherizável porque ela está sempre no fogo então acaba não absorvendo já o forno, proibido se usar o mesmo forno para leite e pra carne. E a geladeira? Duas é geladeiras? É frio. Então não tem problema nenhum. Se você quiser organizar. Se você pode, minha mãe tem duas geladeiras. Então ela deixa uma pra leite e uma pra carne. Ela quase que não tem leite em casa. Mas, digamos, aquela geladeira de leite de carne Mas não precisa isso. Eu tenho uma geladeira em casa? Então é frio, posso deixar uma panela do lado da outra porque não vai acontecer nada, mesmo que vá pingar, um... não vai acontecer nada na panela fria. Então os talheres, etc, tem que ter talheres separados, panelas separadas, separado. Agora, o problema da Cuba é o maior problema é quando você tem água quente na Cuba ou quando você joga, pega, faz a macarronada e você vai jogar água quente dentro da Cuba. Que é Cuba. A, a pia Então é, Então você jogou a água De uma comida de leite E tinha louça de carne lá dentro Você descachezou aquela, aquela louça que estava lá dentro Se for só frio Tudo bem Se você for cuidadoso Quando eu fiquei nove meses no flat Tinha uma pia desse tamanho uma, 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 A gente se virou dessa forma E tudo bem, não tem problema Mas é, é, é muito mais complexo Mas não é 8,80% você pode ir passo a passo no cachero. Acho que a primeira coisa, e o mais pesado, é a carne. De ter a carne cachero em casa. Carne, frango, cachero. Essa, essa é essa É o mais importante. Porque o leite, você tem lista amarela. Então você tem várias opções de leite cachero, é, de queijos é que é cachero. É né? é mais... Lista amarela. Sim, mas, mas a carne a carne treife... É o que a gente falou nas últimas aulas, que é o mais pesado. Agora, separar a carne com leite, tudo bem. Então, eu não vou cozinhar carne com leite, eu não vou comer carne com leite. Tá? Ainda não consigo ter panelas separadas e pratos separados. Ok. Mas o mais a gente tá vendo aqui, a gente tem a proibição de comer carne com leite, de misturar, de de cozinhar carne com leite. Então, eu não vou cozinhar carne com leite. Eu não vou. É um passo importante. Você, porque não adianta você cacherizar a cozinha E você continuar não sendo 100% Porque um, um fim de semana Você, você perdeu tudo Então por isso que tem que ser Passo a passo Ou seja, cada passo Bem firme E você consegue mais um passo para frente Interessante é A primeira vez que aparece na Torá A história de carne com leite Onde que é? Era dos anjos que vieram visitar Abraão. Depois que Abraão fez o Brit Milá, vieram três anjos visitá-lo. E a Torá descreve que ele serviu para eles leite. E depois deu para eles carne, que era a língua de bezerro. Como que eles comeram carne com leite? Três explicações. Uma, que eles eram anjos e para os anjos. Dois, que eles eram anjos e não comeram. Né? que Anjo não come e três que Abraão primeiro serviu leite e depois ele serviu a carne e quando você come leite digere você carne. digere mais rápido e tem discussões tem uns sábios que falam que você pode depois de comer o leite você só tem que escovar o dente bochechar e você pode comer carne mas a opinião mais aceita que todo mundo faz é esperar uma hora uma hora que o leite ele digere Isso se for um queijo Mozzarella Agora se for um queijo mais pesado Mais forte, um parmesão Então você tem que esperar 6 horas Porque o queijo Mais forte O gosto dele fica aqui Exato. E porque da carne Que é muito mais pesada A digestão da carne Demora 6 horas para digerir Tem dois problemas na carne que por isso que demora 6 horas. Um é a carne que fica no dente. Que demora para... Sem passar o fio dental. Demora para aquela carne se decompor. Então se você comer queijo. Você tá com carne na boca. E a segunda questão. É o gosto da carne. Que você tá digerindo. né? Você tá mastigando aquela comida ainda. Então demora algumas horas. Para você realmente passar. Aquele gosto da carne. Então que a gente possa... Aprender isso para o dia a dia e saber cada vez melhorar um, um passo para frente nessas. Muito bom. É.